0: Criptografia pela segurança da democracia. Esse é o tema da terceira edição da Cripto Agosto, campanha realizada pela Coalizão Direitos na Rede e suas organizações para valorizar a importância da criptografia, esse recurso técnico tão fundamental para garantir a segurança da troca de informações no ambiente digital. E que também, a todo momento, está sob ataques de governos, que, obviamente, buscam enfraquecê-la com o intuito de monitorar e vigiar seus cidadãos. E às vésperas das eleições gerais de 2022, e num contexto político sensível que vivemos hoje no Brasil, o episódio 25 do Batalhas Digitais vem discutir a criptografia não apenas como um instrumento de marketing para as grandes corporações, como tem sido utilizado em campanhas publicitárias, mas sim a criptografia como um ativo importante para a segurança das comunicações de todos os cidadãos e principalmente dos movimentos sociais, coletivos e ativistas. A criptografia, disposta em diversas aplicações, é uma aliada para a organização das lutas da sociedade civil. E nesse episódio. Vamos comentar também os projetos de lei que tramitam hoje no Congresso Nacional e as matérias que estão no Supremo Tribunal Federal, como os casos do WhatsApp e Telegram. Conversam com a gente hoje o advogado criminalista Arturo Almeida, que é assessor jurídico do coletivo Aqualtune Lab, e também o pesquisador Vitor Vieira, que atua no Instituto de Referência em Internet e Sociedade de Belo Horizonte, o Íris. Ambos e ambas organizações são integrantes da Coalizão Direitos na Rede. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, também da CDR, e esse é o episódio 25 do Batalhas Digitais, Criptografia pela Segurança da Democracia. Mas antes de irmos lá, é preciso relembrar, você que está participando da Cripto Agosto, utilize as hashtags #CryptoAgosto e Cripto Agosto 2022 tanto para compartilhar conteúdo, como também para pesquisar mais sobre o assunto. Busque também mais referências sobre a Cripto Agosto em direitosnarede.org.br. Agora sim, o Batalhas Digitais, episódio 25, já começou. Vem com a gente, bora lá! Maravilha, gente! Muito obrigado, Vitor, pela presença, Arthur, Patrícia, que está fazendo nossa interpretação em Libras, Rafael, na técnica. E, gente, criptografia pela segurança da democracia, né? Bom, antes de entrar propriamente no episódio, eu vou pedir para quem está acompanhando a gente no YouTube, barra Direitos na Rede, que deixe o like para a gente no episódio, se inscreva no canal. Quem está acompanhando os tocadores de podcast, que classifique para a gente cinco estrelas, que é muito importante esse engajamento orgânico para aumentar a nossa audiência e levar esse debate para mais gente. né? Então, Vitor, eu começo contigo, cara, muito bem-vindo já. Eu é, quero que você me conte por que, é, o que é, na verdade, o que é a Cripto Agosto. Né? Para quem está chegando agora, do que, que trata essa campanha, desde quando que a Coalizão Direitos na Rede, suas entidades promovem. É, o que é isso, afinal? Traduza para o grande público aí. Muito bem-vindo, cara.
1: Obrigado, N, Boa tarde. É, então, a, o Crypto Agosto ele é uma campanha realizada pela Coalizão de Direitos na Rede, justamente todo agosto, né? pelo como o nome uh, indica, é, e justamente com o objetivo de dar ênfase e visibilidade para as questões relacionadas à criptografia é, e os riscos que essa ferramenta de segurança ela vem sofrendo é, nos últimos tempos. Né? A, criptografia, a criptografia segura, ela sempre foi considerada como uma ferramenta de poder, e aí, por consequência disso, quem detém o poder o controle sobre essas técnicas, ele detém, essencialmente, o é, poder sobre o meio digital. Né? E por causa disso, sempre houve um esforço de autoridades estatais para reduzir ou impedir o acesso da sociedade civil a técnicas criptográficas seguras. Isso já vem lá dos anos 70, com as chamadas é, guerras criptográficas, né a narrativa do going dark ou do Obscurecimento, que foi iniciada já naquela época. Mas nos dias atuais, é, com o crescimento de, é, dessa tendência tecnoautoritária, essa narrativa e essas iniciativas de controle têm se intensificado é, em novas tentativas para controle de acesso da sociedade civil a técnicas de criptografia. Né? Então, a gente tem observado, por exemplo, propostas legislativas para inserção de backdoors em sistemas criptográficos, ou mesmo de métodos alternativos que se alegam menos danosos é, para obter as informações que as autoridades públicas querem, né, mas não necessariamente são menos danosos. É, esses métodos alternativos, inclusive, eles são que estão mais em pauta ultimamente, digamos assim. E, e nesse contexto, a campanha do Cripto Agosto do é, busca ampliar o alcance desses debates. É, e, claro, não que a gente não é, publique... É, não divulgue conteúdo sobre criptografia e, enfim, é, cibersegurança, etc. Em outros momentos, mas a gente escolheu agosto gosto para dar uma em fazer a mais nisso, é, justamente por ser um tema extremamente crítico que precisa ganhar mais visibilidade. É, a campanha ela começou em 2020, então agora a gente está na terceira edição dela, né? E envolve diversas atividades. É, publicação de textos em blogs ou redes sociais sobre a importância da criptografia, a realização de eventos, como lives, webinars, podcasts, e etc., sobre a importância desse tema também, e a produção e divulgação de artes e vídeos falando do assunto. É, em edições anteriores, por exemplo, a gente já... A CDR lançou a cartilha A Importância Social da, e Econômica da Criptografia, né? É, realizou também diversos eventos, como esse que a gente está realizando agora. É, esse ano... É, a gente já, já tem realizado também alguns eventos no um Spaces, no Twitter, enfim, vai ter mais alguns eventos que ainda vão é, acontecer. E a, as próprias entidades da CDR também publicam de maneira autônoma é, conteúdo, eu posso citar como exemplo é, uma cartilha, um decálogo de recomendações é, sobre produção de provas digitais que o Iris e o IPREC é, publicaram na edição do ano passado é, com o apoio da CDR, né? Mas também é, o Cripto Agosto não se resume a isso. Ele se propõe como uma campanha descentralizada. O que, que isso significa? Significa que pessoas e entidades de fora da coalizão de direitos na rede também podem e são incentivados, inclusive, a participar. Né? E aí, para isso, é só enviar um e-mail para criptoagosto@direitosnaredes.org.br, entrar em contato com a gente, falar é, sobre é, o que você e sua entidade querem divulgar e, enfim, entrar nessa luta com a gente.
0: Maravilha, Victor. Eu é, até complemento dizendo que quem quiser ver esses materiais também pode procurar nas redes sociais com a hashtag CriptoAgosto, que é fácil de encontrar. Todo ano a gente usa a hashtag CriptoAgosto e também usa a hashtag do ano específica. Né? Então esse ano é CriptoAgosto 2022, para quem quiser compartilhar os materiais. Arthur, muito bem-vindo, meu caro. Que bom que você está aqui com a gente para trocar essa ideia sobre criptografia. E 2022 é as vésperas das eleições, né? Nada mais propício do que discutir criptografia pela segurança da democracia, né? Tão vilipendiada, tão assodada, né? Tão atacada nesse, nesses últimos anos. Então, cara, eu queria que você explicasse para a gente por que, por que que foi eleito esse tema, né? É, o que está que por trás disso? Quais debates levaram as entidades da sociedade civil a a puxar a criptografia pela segurança da democracia. Bem-vindo, cara.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos. É, sou Arthur Almeida. Eu tô aqui representando a Code Lab, sou advogado e assessor do coletivo. é tô bem feliz de estar aqui, eu poder falar de criptografia. E como o Vitor trouxe na fala inicial dele, a uh, criptografia já é algo muito importante há muito tempo, né? Ele citou as guerras criptográficas aí nos anos 70, mas a gente pode falar de criptografia na história e está datado de muitos anos atrás, né? É, a própria palavra criptografia, né? Que vem do grego, é, e cripto significa esconder e grafia a palavra, uh, já demonstra a importância disso, né? É, a gente pode passar em eras e eras e eras ali da história, em séculos diferentes, em outros pontos da história, é, que traz a criptografia. Uma delas, né, na, na própria Segunda Guerra Mundial, o exército alemão e o exército japonês, né o, o eixo, eles passavam informações entre um e outro através de criptografia. né E a virada da Segunda Guerra Mundial acontece exatamente aí, quando Alan Turing, um matemático inglês, ele consegue quebrar a criptografia da, da, das, da mensageria ali entre, os, entre, os, entre as, as potências do eixo e, e a guerra muda de figura ali. Né? Então a gente vê como a criptografia é uma coisa muito importante, não é algo de agora, é algo, isso estou falando de 1940, mas tem outros tipos de criptografia na história. O próprio Egito Antigo já tinha criptografia, né? então é uma coisa muito antiga. É, e atualmente, né, a, a segurança e a privacidade promovidas pela criptografia elas são instrumentais à proteção de uma série de direitos, né, é, dimensões individuais e coletivas. Né? Fornece um meio seguro para acesso a informações, o desenvolvimento de ideias, é, faça perseguição ligada à sexualidade, à religião, à nacionalidade, etnia, entre outros. E oferece meios confiáveis para pessoas exporem abusos de poderes políticos, econômicos, para jornalistas e suas fontes, para grupos e comunidades que possam resistir à intimidação, interagir e organizar também de forma segura. Todas elas são peças-chave da, da democracia. Né? É, sem criptografia, por exemplo, o, a Vasa Jato não poderia ter acontecido, porque provavelmente o Intercept teria sido... É, teria é sofrido um hack e ter perdido todas aqueles, aqueles, aquelas provas que, que foram obtidas, né, e por aí vai, a criptografia ela é muito importante, uh, e também a criptografia acaba no, no cenário atual, no século 21, 2022, ela preserva os direitos constitucionais, né, de liberdade de expressão, de sigilo das comunicações, né, todos esses são artigos previstos na Constituição, né, é, o artigo 9 e o artigo 2, respectivamente. Então, assim, a criptografia ela é primordial para a democracia.
0: Perfeito, Arthur. Só é... para vocês dois, eu queria que vocês... vocês estão falando sobre ataques, né? O Vitor deu uma introdução lá do... das guerras criptográficas. É... Vocês podem exemplificar a gente que tipo de ataque já aconteceu? O que é está. Que é... Enfim, o que já está registrado na, na história propriamente de, de ações de, para quebrar a criptografia? Quais são essas ameaças, de fato, é, pelo mundo? O que, que vocês têm, é, enfim, para relatar para a gente que não conhece? Vitor, é, começo contigo. Uh,
1: obrigado, hein? É, são diversos as, os exemplos que a gente tem de, de tentativas de quebra de criptografia, né? Pensando no futuro, num, num, num passado um pouco mais recente aqui no Brasil, é, dá para a gente falar, por exemplo, nas ações é, de bloqueio do WhatsApp, é, pelo pelo é, pensando numa, numa abordagem mais judicial, né? É, justamente essas tentativas de é, impedir a atividade da empresa no país em decorrência da, das técnicas de criptografia que têm sido é, utilizadas é, dentro dessas plataformas, né? Tanto no, no, no WhatsApp quanto no Telegram, mais recentemente, é, a gente viu legislações saindo nesse sentido também, de, de buscar é, métodos para acesso da, de autoridades públicas a, é, a ferramentas de criptografia, né, como é, backdoors, enfim. É, e mais recentemente a gente tem visto também, de novo aqui no Brasil, mas também, por exemplo, na Índia, é, essas tentativas de, de métodos alternativos, que a gente tem chamado para a quebra da, da criptografia, né, que seria, por exemplo, as propostas de rastreabilidade de comunicações privadas. É, enfim, isso surgiu na Índia é, alguns anos atrás, né, já está já positivado em direito as IT rules, né? é, regras para TI. E aqui no Brasil, a gente ainda está em discussão é, sobre esse tema, principalmente no âmbito do, do PL 2630, né? mas justamente essa, essa ideia de, de se buscar meios para autoridades públicas conseguirem é, metadados de uso, de envio, é, de compartilhamento de, de mensagens dentro desses ambientes é, cifrados para é, realizar as atividades de persecução
2: pública. Arthur, quer complementar? Ah, quero complementar com, trazendo mais um, um caso bastante conhecido, que é do Edward, do Edward Snowden, né, é, no qual ele divulga que o governo americano fazia hacking governamental com vários países, é, países latino-americanos como o Brasil, é, fazia espionagem de presidentes e outros tipos de coisa. É, então, assim, esse é um dos maiores, mais conhecidos, né? mas também o Vitor trouxe a questão do WhatsApp, do Telegram, e normalmente se justifica a questão de quebra de criptografia e os ataques à segurança nacional pública, à persecução criminal, é sempre, quase sempre o mesmo tipo de argumento. Né?
0: Gente, voltando ao Brasil, então... É... Contem para gente o que, é que tem de concreto, de ameaça, é, tanto no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, o que, é que o nosso povo brasileiro pode se preocupar com violações à criptografia é, nessas instâncias que eu acabei de mencionar. É, Vitor, vamos lá. Ah,
1: obrigado, Enio. É, então, que nem a gente já tinha é, pincelado um pouco aqui antes, a gente tem as ações no, no STF né tanto do WhatsApp quanto do Telegram e aí nisso a gente vê é, que nem o Arthur comentou esse argumento bastante repetido de o acesso a essas informações essas que estão sendo compartilhadas em, em aplicações é, cifradas né é, eles são essenciais para para cumprimento é, das leis enfim para para efetivação da justiça etc e tal não percebendo, não é, desconsiderando que o próprio direito à privacidade, o próprio direito ao sigilo de comunicações e tal, são direitos que, que são é, constitucionalmente protegidos também, né? É, mas então, no âmbito do judiciário, diversos casos de WhatsApp, mais recentemente os casos do Telegram, é, em âmbito legislativo, gente, eu já comentei um pouquinho sobre o PL 2630, que é o conhecido como o PL das fake news, né? É, mas que tem é, como um dos seus objetivos né, é, trazer obrigações de rastreabilidade de comunicações é, cifradas que são é, veiculadas é, em, em aplicativos de mensageria privada, WhatsApp, Telegram, Signal, enfim. É, além... Vitor, se
0: me permite, só, só um, um parênteses, porque esse tema do, da rastreabilidade. É, vem e vai, né? desde a primeira versão do projeto, lá em 2020, é, isso está sempre em disputa, aí aparece um novo, um novo texto e volta de novo essa preocupação. Então, eu queria sugerir, pessoal, que depois procurem no nosso mesmo canal do YouTube, aí Direitos na Rede, tem um vídeo da Joana Varon, da Coding Rights, que ela é, explica didaticamente, com uma lozinha, como que seria essa raciabilidade. Tem todo o um encadeamento de mensagens, que, enfim, que as autoridades chegaram a propor em algum momento no PL 2630, que deixa mais é, evidente para quem quiser saber do que, que se trata essa pauta especificamente. Perdão, Vitor, siga lá, cara.
1: Não, sem problema algum. Eu vou até aproveitar a, o parênteses aqui e comentar. É, o Iris ele publicou recentemente também, a gente publicou recentemente também, é, um relatório especificamente sobre a rastreabilidade nas comunicações privadas, né? Em um projeto sobre investigações criminais e direitos, enfim, e criptografia, é, vai, vai ser um projeto que vai ser realizado em três relatórios. O primeiro foi justamente essa rastreabilidade. O segundo sai agora em agosto, como parte é, do Crypto Agosto, né? E, e lá a gente realiza também uma é, uma recapitulação histórica, assim, basicamente de dessa discussão toda do 2630, que, enfim, vem a estabilidade, sai a estabilidade, no fim, ela tá aqui de volta, e tá sempre ali meio que à espreita, né? Uh, mas, enfim, é bastante... Tem sido uma discussão bastante extensa, bastante conturbada, né? É... Mas, para além do... do do próprio PL 2630, outras é, iniciativas legislativas é, brasileiras que que tocam de de uma forma ou outra no tema da criptografia, né? É, a gente pode citar a reforma do Código de Processo Penal, né? Que é, trouxe consigo aí diversas é, diversas previsões que enfraquecem uh, as prerrogativas de uh, de proteção de direitos, principalmente em termos de interceptação de comunicações cifradas, né? Uh, e, enfim, relativiza os casos em que uh, a obtenção dessas comunicações ela pode ser uh, requerida judicialmente. Então, uh, usualmente, você teria uh, uma, um limite mínimo do, da, da pena que você está tentando... Uh, imputar ali a uma pessoa para conseguir fazer uma, uma interceptação nesse, nesse sentido, com a, o Código de Processo Penal novo proposto, é, essa, esse limite mínimo ele some né é, e passa a ser aplicável a... a como fala? A, 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 a,
2: a tudo e é, qualquer, qualquer crime?
1: é e qualquer crime, basicamente, mas a, a, essas, a, essas previsões de interceptação, isso que estava tá me faltando. É, passam a ser aplicáveis a basicamente qualquer crime. É, as previsões de LG, da, da LGPD penal também é, saiu recentemente, a gente não sabe exatamente como vai ficar é, a situação desse texto, né? Basicamente foram removidos do, do PL que foi protocolado recentemente diversas previsões que estavam ali contidas no APL inicial de algum tempo atrás. É, enfim, é, são algumas das, uh, dos, alguns dos exemplos mais enfáticos no legislativo brasileiro. Em termos do executivo, também falando, a gente pode uh, relembrar do caso de... Uh, a tentativa de contratação do Pegasus uh, pelo executivo, né? O uh, Pegasus, que é aquela uh, ferramenta de... Uh, utilizada por governos diversos para... Uh, para acessar conteúdo de, de criptografado dentro de celular, uh, dispositivos eletrônicos no geral, né, computadores pra também. Para vigiar,
0: para vigiar, basicamente.
1: O <risos> é, para obter acesso uh, por quaisquer meios que forem necessários, assim, às as informações contidas nos dispositivos das pessoas e, enfim, uh, realizar a as prerrogativas de segurança pública que eles estão ali alegando, mas a gente já viu que essa tecnologia já foram utilizadas para fins abusivos em diversos países, é muito provável que aqui não seria diferente, né? É... Enfim, é... passar a palavra para Arthur, eu acho que eu já falei bastante.
0: Beleza, deixa eu só complementar uma coisa, Arthur, antes de você pegar a palavra. Se eu não me engano, cara, quando a gente se conheceu lá no evento da Francis alguém né, do que ela enfim que teve aqui em São Paulo com, com algumas entidades da sociedade civil você é advogado criminalista é isso cara sou
2: sure, sou sure, sim
0: então cara pô eu queria que você agora esmiuçasse então toda essa parte do é, desse, do, do, do Código de Processo Penal, por exemplo. Né? Não sei, queria se que você tivesse alguns exemplos para dar para gente, já que você está no seu tá métier, né? esse, esse tema. E conta para a gente outros exemplos também, cara, do Brasil e sua avaliação né? desses ataques à criptografia, por favor.
2: É, esses ataques, para mim, eles não são nenhuma, nenhum tipo de surpresa. Né? É, eu também dou aula de criminologia, é no, nos cursos com a qual o Tony fornece. E, assim, é, o vigilantismo está aí desde que o mundo é mundo, desde que o capitalismo é instituído no planeta Terra, né, na maior parte das nações. Ah, vigilância de corpos, principalmente dos, das pessoas pobres, né, no geral, e trazendo para âmbito do Brasil pessoas pretas, pobres, faveladas e tudo mais. Né, as pessoas de minorias... É, as pessoas de LGBTQIA+, os indígenas, né? Toda essa questão de vigilantismo está aí sempre sempre vai existir. A grande questão é que agora a gente evoluiu nisso, né? A gente evolui, a gente tem câmera de reconhecimento facial, a gente tem uh, satélites, a gente tem os nossos próprios celulares que fazem um rastreio de tudo para onde a gente vai, com quem a gente fala, o que, que a gente quer, o que a gente pesquisa. Né? Até a quantidade de hora que a gente dorme e de sono profundo que nós temos, o celular consegue rastrear. Né? É impressionante. Então, assim, nada disso me deixa surpreso. Então, os ataques à criptografia, principalmente, é trazendo aí no código de processo penal, eu ainda não estou ambientado ainda com tudo que está nesse, nesse projeto do código do, do CPP. A gente até fez uns estudos pelo CDR com algumas entidades lá pelo GT de privacidade e vigilância. Mas eh, já imaginava que no novo código de processo penal, né, principalmente falando da legislatura que a gente está nos últimos quatro anos, né, um congresso que a gente tem super conservador e completamente dominado por pessoas da, da bancada da bala, principalmente, né, que tem um interesse muito grande é, no, no, endurecimento de, no endurecimento de leis e penas e no, no fornecimento de vigilantismo. É, a questão do vigilantismo não me deixa, não me deixa surpreso. É, o que eu vejo, por exemplo, do, da LGPD Penal, né, a gente tem um anteprojeto que foi feito ali por, por, pelos atos de 2020, que era um, um procedimento, é, um era um projeto de lei muito melhor do que esse que está aí agora, que saiu, é, o PL 1515 de 2022. Tá aparecido? Ah, beleza. Estou vendo as mensagens aqui agora, me perdi. Desculpa, gente. É, o PL 1515 de 2022 uh, ele é bem problemático em vários pontos. Uh, ele traz um endurecimento de, de leis né, no, no âmbito da questão da investigação criminal né, e dá completamente o poder ao Estado é, de vigiar, né, de quebrar mensagens. É, isso já acontece na rua, né, a gente tem essa questão técnica do direito, da tecnologia que a gente fala, mas na rua isso já acontece, a polícia toma o celular das pessoas que querem investigar fala para meter o dedo ali na digital e você vê a mensagem ali. Obviamente, isso vai ser prova ilegal, mas, assim, falando em grande questão da a grande maioria da população, elas nem sabem o que é prova legal ou ilegal. Só vai ter a polícia ali tomando o teu celular e fazendo o que, que bem entender. Né? Mas isso é uma coisa que está acontecendo na rua. Agora, imagina isso passar, de fato, por uma lei que você pode, ter, a qualquer momento, né? o Vitor traz essa questão... Da, é, no, no PL 1515, 15, que é esse da LGPD penal, isso cai, então você para qualquer tipo de crime você poderia quebrar a criptografia para você poder ver o que aquela pessoa está conversando, então isso traz um perigo. E eu sempre, eu sempre trago né, é, que o direito penal, o direito processual penal, na verdade, eles são para regular o Estado, não para regular o cidadão. É o contrário, as pessoas têm essa falsa essa falsa. É, simetria, tem essa falsa sensação uh, a gente tem que ter muito mais direitos e garantias do que o Estado então se você começa a dar tudo para ele o que, que ele pode fazer com a gente né? uh, o Vitor também falou da questão do PL 2630 eu não estou muito ambientado com, com esse PL mas tem um, o artigo 10 ele fala uma, da questão do serviço de mensageria é, que eles devem guardar registros é, de envio de mensagens veiculadas, veiculados, né? E aquela questão do encaminhamento de mensagem que a gente sabe que ocorreu muito em 2018, é, que é, tipo, a maior parte da população que não tem acesso a, a, a esses assuntos que a gente está debatendo aqui, né? É, acabam caindo em fake news e passando. Então, os legisladores entenderam que, pô, vamos tentar pegar aquela cadeia de mensagem ali para descobrir de onde que veio Só aqui. Não vai. Isso, a gente sabe que não vai adiantar tentar pegar toda uma cadeia, que você talvez não chegue nem em quem de fato fez aquela, aquela mensagem, aquela fake news. Então, assim, é, o por trás disso, do porquê que eles querem a quebra da criptografia, né? Por, por que, que eles querem tanto isso, sabe? É, e isso é muito importante, as pessoas não estão sabendo disso. Elas precisam saber que isso é muito importante, sabe? A privacidade, né? É, no, não no direito brasileiro, mas já havia algumas doutrinas é, europeias sobre o direito de não ser seguido. A gente é seguido o tempo inteiro, sabe? Outro dia eu abri o coisa do Google e eu vi todos os lugares que eu fui desde que eu tive um smartphone. Eu comprei o primeiro smartphone em 2013. Então, ele sabe para todos os lugares que eu fui. É inacreditável. A gente está sendo vigiado o tempo inteiro.
0: Então, gente, é, é bom esse gancho, Arthur, porque acaba caindo numa parte do nosso roteiro aqui também, que é falar sobre o papel das plataformas. A gente está falando sobre o Estado, sobre o vigilantismo e o papel das, dessas plataformas privadas nessa história toda de defesa da criptografia. Quer dizer, é, todas se propagandeiam como, é, como mais seguras, né, que usam serviços criptográficos, o ativismo diz que tem umas que são mais seguras do que outras, é, que alguns grupos são mais confiáveis do que outros. Então, eu queria que vocês contassem para a gente os, os papéis aí do, do grupo Meta, né, dos aplicativos de mensageria ou de, de, das plataformas mesmo de redes sociais. O que, que a gente pode esperar de uma criptografia forte? Qual realmente oferece? É, se vocês quiserem indicar também para os movimentos sociais né, que, que fazem troca de mensagens, se organizam. Vitor, contigo a palavra, meu cara.
1: Uh, pois bem é um ponto de, uh, de marketing né, digamos assim de diversas né, dos aplicativos de mensageria instantânea que a gente tem hoje é justamente a questão de uh, de uso de criptografia de ponta a ponta né então uh, por consequência lógica e da, da da propaganda seria uma criptografia segura uma criptografia uh, enfim que estaria livre aí dos, uh, das tentativas de, de invasão do, pelo, pelo poder estatal, né, uh, que nem você comentou, contudo, uh, assim, tem, tem aplicativos que são mais confiáveis, uh, ou in, nos quais as pessoas costumam confiar mais, menos, isso uh, tem bastante a ver com, com uma cultura organizacional, né, que nem você já estava falando, uh, o WhatsApp, por exemplo, ele é, é vou exemplos, mas ele é, é administrado pelo grupo Meta, né? E que é uma empresa que já tem aí seu histórico é, de, de problemas assim, em termos de, de garantia de confidencialidade, garantias de, de direitos de proteção de dados pessoais, enfim. Isso sempre gera uh, receio por, e, e de maneira assim justificada plenamente, eu diria. É, ao passo que você tem também iniciativas que é, que vem mais de, um, de uma abordagem de código aberto, é, de, enfim, de software auditável, de, enfim, estamos aqui disponibilizando. A questão do, da abertura ou fechamento do código é, é algo importante também personalizar nesse tipo de, de situação, né? É, em termos de confiabilidade do que do que está sendo proposto ali como um, uma ferramenta de, de criptografia segura ou não, você, você podendo auditar o que está acontecendo ali por trás dos panos é, acaba dando um, um elemento a mais de, de segurança na, na, enfim, em acreditar ou não na, na, no, no discurso de, de segurança daquele, daquela, é, daquele método
2: criptográfico
0: Arthur, quer fazer uma avaliação das plataformas para a gente, cara, por favor?
2: Então, é, a maioria delas, né, todas essas que a gente conhece, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, todas elas, elas usam a famosa criptografia ponta a ponta, que o Vitor trouxe, que é um tipo de criptografia assimétrica. É, na criptografia ponta a ponta, só quem vai ter a chave da conversa são as duas pessoas que estão conversando. Então, se eu estou mandando a mensagem para o Enio, só eu e o Enio temos a chave, só a gente consegue acessar e ver é, essas mensagens. Obviamente por exemplo, trazendo a questão do WhatsApp, né, é, o Grupo Meta, como ele administra o WhatsApp, sempre fica aquela dúvida, né, se de fato não tem nenhum vazamento dos nossos dados, do que a gente está conversando ali e tudo mais, sempre há aquela, aquela desconfiança, apesar da gente saber que a criptografia, a criptografia sendo ponta a ponta não tem nem, nem como o WhatsApp, a próprio próprio, própria empresa, ter acesso às nossas conversas, porque só quem vai ter a chave são as duas pessoas, né? Mas o histórico de fato do, do, do Grupo Meta deixa a gente com o pé atrás, então assim, por exemplo, no Lacaltuna a gente usa o Telegram, a gente usa muito o Telegram, a gente tem pouco mais de, de confiança ali, principalmente na política de privacidade do, do Telegram, uh... E para alguns, alguns grupos, né? Tipo, a gente recomenda muito o uso do Signal ou até mesmo Wire. Eles têm um tipo de interface diferente, é, dependendo, do, dependendo do tempo que você não abre a mensagem, demora um tempo para decodificar toda ela e tudo mais. Então, tem um pouco mais de proteção. Então, assim, no dia a dia normal, você pode usar o WhatsApp de boa. Eu não gosto do WhatsApp por vários outros motivos, além da questão de, de privacidade. É, eu acho um aplicativo que é muito pesado é lento é desorganizado tem várias outras questões além da criptografia é, e, e segurança mas no dia a dia acho que o WhatsApp cumpre bem esse papel e o telegram né também cumpre agora para grupos que precisam trocar mais tipos de mensagem mensagens mais estratégicas né mensagens é, é, questão política e tudo mais, eu recomendo fortemente o uso do Signal ou Wire, até mesmo o Telegram. Eu acho um, um lugar mais seguro do que o WhatsApp. E tome cuidado com o uso de, do Direct, do, do Instagram ou do Facebook, por mais que eles digam que tem privacidade, ponta a ponta, é, criptografia ponta a ponta, mesmo assim ainda é, é perigoso. Né? É mais fácil você falar aí por e-mail que tem criptografia do que, do que por lá.
0: É isso, tudo bem lembrado. Inclusive, não sei se foi alvo de uma ação, né? mas tinha uma questão recente, pouco tempo atrás, que falava sobre o compartilhamento entre os aplicativos do Grupo Meta. né Então, é, isso já está constatado, a própria empresa reconhece que faz isso. Então, realmente, é, é um alerta importante, cara. Pessoal, vamos chamar o nosso quadro agora, a Entidade de Luta, que é o espaço onde a gente apresenta as nossas 52 organizações que compõem a coalizão de direitos na rede. Rafael, solta para a gente aí, por favor.
3: Olá, meu nome é Gilberto e eu sou um dos fundadores do Datalab. O Datalab é uma organização de mídia e pesquisa que fica aqui no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora. O Datalab surgiu em 2016, nas dependências do Observatório de Favelas, com apoio da Escola de Dados, diante de uma necessidade que, que nós, um grupo de jovens ali na época, vimos de produzir conhecimento e produzir novas narrativas sobre a nossa experiência nas favelas, atravessadas por questões de gênero, de raça, de sexualidade, através de dados públicos. Essa experiência foi crescendo, foi ganhando corpo. Em 2018, o Datalab passou a ser uma organização autônoma e hoje a gente trabalha com alguns eixos. O primeiro deles, e não mais importante do que qualquer outro, é o de jornalismo, de produção de conteúdos, narrativas, que estão espalhadas pela rede, é, e que se utilizam das ferramentas do jornalismo para a produção de, de narrativas é, com base em dados quase sempre públicos um outro eixo muito importante de trabalho é o de formação então a gente tem produzido e promovido formações, oficinas, cursos, materiais, metodologias de trabalho com dados para incidir sobre a realidade das pessoas principalmente de jovens vivendo em, em periferias e favelas um outro eixo muito importante do trabalho é de geração cidadã de dados. A gente tem remixado, adaptado metodologias de pesquisa para as nossas realidades, entendendo que existem muitas lacunas que as pesquisas tradicionais, que os centros de pesquisa tradicionais ainda não deram conta. Essas lacunas são fundamentais para garantir é, mais diversidade na produção é, de histórias sobre a nossa vida e isso cai num outro eixo de trabalho, que é o de advocacy, de incidência política, de talvez fazer com, os, com que os dados que a gente está produzindo e com as narrativas que a gente está produzindo, é, que eles produzam é, novas possibilidades de pensar leis ou de pensar políticas públicas é, que garantam mais direitos para a nossa existência aqui nesse, nesse país. É mais ou menos isso. O Datalab... Está em todas as redes, como Data Underline Lab, com E no final. E os projetos e conteúdos estão todos no site é datalab.org. Um beijo. Beleza, gente. Bom, então vamos lá para
0: o nosso último bloco. Queria que vocês contassem, então, é, ainda a gente fala muito, né, Arthur e Vitor, a linguagem dos direitos digitais, de debater o ativismo na rede, às vezes é muito hermético, né? Muito complicado para muitas organizações, muitos movimentos sociais que estão, enfim, se apropriando das tecnologias agora para se organizar, né? Então eu queria que vocês é, comentassem aí para pro, os coletivos que estão, enfim, migrando seu, seu, suas comunicações para a rede, né? Que estão é, operacionalizando todo, enfim, suas estruturas no universo digital. O que, que eles podem fazer e por que que a criptografia tem que ser algo é, como um farol para a segurança digital desses grupos. Vitor, eu volto contigo agora, cara.
1: Obrigado, En. É, pois bem, que nem a gente vem, do, vem falando ao longo enfim, do, do, da, de toda a nossa conversa, é, as questões de vigilância digital estão cada vez mais em pauta porque elas estão em uma crescente mundial, assim, questões de tecnoautoritarismo, etc., os principais alvos é, desse tipo de ação governamental, inevitavelmente, são as pessoas que estão numa situação de, é, de vulnerabilidade, né? Então, aí, é, pessoas de movimentos sociais, é, pessoas de movimentos é, políticos, pessoas dissidentes do governo é, em, é, que está no poder atualmente, é, pessoas vulnerabilizadas no geral, né? nesse contexto e principalmente considerando que num, num contexto digital tudo que a gente faz está facilmente acessível na internet a criptografia ela se mostra assim como o imperativo para que essas pessoas consigam se manter seguras consigam se manter é, afastados de perseguições enfim é, porque isso, é uma, é, enfim, é, isso vale para todo mundo mas para essas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade que são é, alvos mais é, óbvios para as instituições que estão é, estabelecidas, isso é, é, é de uma importância ainda maior. Assim.
0: Arthur, é contigo agora, cara.
2: Então, é, a criptografia ela traz o pressuposto também da liberdade de expressão. Né? Então, grupos e movimentos sociais precisam da liberdade de expressão para criticarem, para se oporem para em campanhas contra determinados tipos de situações, então vamos imaginar aqui um, um coletivo de pessoas que são LGBTQIA+, né? fazendo campanha para que eles continuem vivos, para que eles não sejam assassinados é, em todos os lugares no Brasil, que não apanhem quando saem com seus companheiros ou companheiras. Né? A criptografia, nesse caso, é importantíssima, porque assim eles conseguem se organizar e, e conseguem incindir, né? É, e trazendo para o campo da advocacia, fazer uma incidência é, do, do que eles querem, do que eles precisam para continuarem sobrevivendo. Eu, como homem preto, faço parte do movimento negro, é, a, os coletivos que eu faço parte, eu sempre tento levar essa questão da criptografia, sempre tento levar essa questão de como é importante para nossa segurança também, né? não tem só a questão de da gente poder conversar e poder pensar em ações mas também na nossa segurança né porque do outro lado tem o nosso inimigo o estado que é o nosso inimigo né falando propriamente dito da polícia imagina se a polícia tem acesso a tudo né então assim não é só uma questão é uma questão de proteção é a questão de vida então assim a criptografia é importantíssima eu tinha esquecido de falar um bloco anterior mas a gente está só falando de mensagem né é, de corresponde tudo mas assim, a criptografia é importante também no banco para você não perder o seu dinheiro senão qualquer hacker entrar lá pô tomou teu dinheiro então, então a criptografia ela é importantíssima né tem outros vários âmbitos que a gente pode falar aqui o dia inteiro de criptografia pode falar na saúde na educação enfim várias coisas mas aqui Nesse ponto que você, tá, que você trouxe, para os movimentos sociais, eu digo, e quem estiver ouvindo, é, é importante que vocês é, façam parte dessa campanha, porque a criptografia ela é muito importante, importantíssima.
0: Perfeito, Arthur. Perfeito, Arthur. É, bom, para quem está chegando agora então nesse tema de criptografia, Vai lá, além do episódio 25, vai no episódio 16, que é da criptoagosto do ano passado, que é a criptografia contra o tecnoautoritarismo, é palavra que o Vitor mencionou em alguns momentos e que também é uma toada do nosso episódio aqui, porque, enfim, a gente está falando, de algum modo, das democracias que, enfim, estão em crise aí, né, do processo de autocracia de, de, de alguns regimes pelo mundo. É, não obstante da crise que a gente vive no país... Também você pode buscar o episódio 8 do Batalhas Digitais, que é sobre criptografia praticamente mais genérica. É... E, gente, é isso. Chegamos aos finalmente aqui do nosso episódio. Eu quero deixar um minutinho final para vocês. Já agradeço de antemão aí. É... Vitor, obrigado pela sua participação, cara, pelo seu tempo, pela nossa troca de ideias. Apareça mais vezes. É...
1: Obrigado, Enio. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade. De falar um pouco mais sobre não só a criptografia, mas também Cripto Agosto, né, que é, é uma campanha que, que vem sendo bem cara para mim nos últimos anos, assim desde que é, eu comecei a atuar um pouco mais frequentemente com a CDR, né, em nome do Iris. É, queria agradecer também é, a todo mundo que é, que seguiu a gente até agora né e convidar todo mundo a, a ficar de olho no que está vindo. O que já veio, né? E o que tá vindo por aí é... no Cripto Agosto, edições passadas, edição atual e as futuras também. Valeu, gente.
0: Maravilha, cara. Arthur, obrigado, viu, camarada? Valeu aí pela troca de ideias também, pela sua disposição aí de é, dar todo o seu contexto, da sua militância também. E, como eu disse para o Vitor, apareça mais vezes, cara. Valeu demais.
2: Bom, fiquei muito feliz de estar aqui, poder falar de criptografia, poder falar de democracia. É só deixar agradecer mais uma vez o convite da CDR para poder participar aqui representando a Qualtune. Agradecer o Vitor é, e todo mundo que está aqui trabalhando no Operacional. Uh, convido vocês a acompanharem redes a gente do Qualtune, então, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, é arroba a lá a gente está fazendo várias coisas, a gente coloca um monte de material, a gente tem nosso site também, que é o www.acaltunilab.com.br, lá a gente tem publicações de, dos membros e membras do nosso coletivo que, que fazem matérias e, e tudo mais, em breve a gente vai começar a colocar pesquisas que a gente está planejando fazer. Uh, eu faço parte do GT de Privacidade e Vigilância, como a gente falou do PL 1515 de 2022, que é o LGPD Penal. Recentemente, a gente lançou uma nota é, contra esse PL, então, acompanha lá no site do CDR, eu acho que é muito importante. Uh, e eu gostaria que todo mundo pudesse ouvir esse episódio aqui, compartilhar com um amigo, amiga, pai e mãe, acho importantíssimo, as pessoas sabendo o que é criptografia, saber o que é esse assunto, que, obviamente, a mídia tradicional que é bancada por a maioria dessas pessoas que têm dinheiro não vão falar sobre isso. Ou, se falarem, vão passar só um, uma pincelada de leve sem assim, que as pessoas saibam disso. Então, é isso. Obrigado, gente.
0: É isso, Arthur. Nosso desafio é realmente passar pelo menos uma camada acima do marketing do que é só o debate que, que falam de criptografia nos grandes veículos ou de forma... É mais senso comum, digamos assim. Gente boa, maravilha, adorei o papo com vocês, obrigado Patrícia também que tá fazendo Libras pra gente, Rafael na técnica e o Batalhas Digitais volta é, no mês que vem. Valeu gente, até a próxima.